0: 当你看透了无常，世事尽可原谅。佛说《无常经》中云：“大海深无底，一复皆枯竭；大地及日月，时至皆归尽。未曾有一世不被无常吞。” 1983年秋，一位老人手握车票。匆忙挤上一辆向前驰行的火车，坐定后，不变方向的他悄声问管事员：“这车去往何方？”只见对方指指后头，又抬眼看向前方。那边是红尘世界，咱们正往西去。孟婆店快到了，请做好准备。挤满乘客的寂静车厢。瞬间爆发出阵阵议论。上孟婆店喝茶去，一了百了，什么事都忘得一干二净。我可不喝，多大的浪费啊！一杯茶冲掉了一辈子的经验，一辈子不都是白活了？老人一想到自己辛苦攒下的前尘往事即将清零。便不顾危险往车下跳。一阵眩晕后，老人睁眼，发觉自己竟安然躺在床上。大梦初醒，原是虚惊一场。老人深感万幸，也暗下决心：来日痛饮孟婆茶之前，定要先忆往昔、数旧闻，方不负此生。这本记录了点滴往事的随笔，就是《江饮茶》。这位可爱的老人，就是大家熟悉的杨绛先生。翻开这本不足十万字的小书，仿若看尽杨绛一生的起落悲欢。但不管命运如何莫测，他总能把境遇当试炼，视无常为风景，一一笑着应对。活出豁达从容。人这一生，风光得意总是侥幸，遗憾痛苦才是寻常。细品江饮茶，终于明白，对于那桩桩件件的世间无常事，看透是修行，原谅是智慧。一看透境遇无常，原谅世事,事难料。1911年。杨绛出生在无锡一个富足优渥的书香之家，父亲杨荫杭是受人敬仰的京师高等检察厅长，母亲是众人夸赞的知识女性。可这世上哪有那么多现实安稳？一个不留神，命运路上的凛冽寒风便呼啸刮来。有一天。年幼的杨绛突然发现自家马车连同两个马夫不见了踪影，他这才知道父亲因坚守道义得罪权势，一夜之间遭遇停职，家里断了收入，才不得已卖掉马车。但父亲却没有因境遇起落而惶恐难安，没马车坐。他就改成人力车，没工作干，他就躲进书房摆弄植物标本，怡然自得。受父亲影响，杨绛渐渐对无常世事多了淡然处之的气度。1919年，杨绛赴亲辞官回乡，准备重新开启事业。刚到家，正值壮年的他就染上伤寒。烧得直说胡话，连医生都觉无力回天，拒绝开药方救人。父亲病情最危急的那一夜，亲友们个个为命运的莫测愤慨哀叹，只有杨绛不哭不悲，镇定自若地盘算着：若父亲真的一病不起，他就立即退学去工厂做工，担起养活一家人的重担。好在父亲身体底子尚好，慢慢挣扎着复原过来。后来战争爆发，杨绛一家外出逃难，他们东逃西逃，仍无处安身，只好又冒死逃回老屋。谁知此时留守看房的奶妈一家早已鸠占鹊巢，大堂上的红木家具不知去向。家中珍藏的工艺品、古钱悉数不见，四处破败狼藉不堪，跟当年灯光璀璨的盛景相比，简直一个天上一个地下。不过短短数月，便物移境迁，众人心酸垂泪，唯有杨绛不哀不叹，只是淡然在书中写道：盛衰的交替，财物的聚散。也就是那么一刹那间，我算是亲眼看见了。佛说无常经中云：“大海深无底，一复皆枯竭；大地及日月，时至皆归尽。未曾有一世不被无常吞。”活在这世上，谁不期盼生活能永远花长好、月长圆？奈何在苦心筹谋，你我仍如沉浮于孤海上的扁舟，抵不过命运巨浪的冲刷拍打。上一刻顺风顺水，下一刻就触礁遇险；上一刻还挺立潮头，下一刻就可能归于沉寂。世事无常，生活难免会起起落落。若事与愿违时，一味耿耿于怀，处处难以释然，苦的是自己，伤的也是自己。不如与苦乐握手言和，在无常中坦然放下，在遗憾中学会原谅。二，看透人情无常，原谅人性薄凉。听过一句话：这世上最难猜的是人心，最难看的也是人心。饶是杨绛自小见多识广，也对这莫测的人心百态瞠目结舌。在书中，他记录过这样一段往事：当年父亲还是远近闻名的大律师，慕名找他打官司的人数不胜数。不少当事人在结案后，仍对杨府感恩戴德，对杨绛亲如姐妹。杨绛的一个小学同学是例外，他仰仗在杨父的帮助下，争回千亩田产，从穷学生摇身变成阔小姐。势必，他却装作一副不懂人情世故的模样，对杨父一句感谢话不说，一文诉讼费不付。若干年后，杨府因中风。不得已放弃律师工作，荣光不在，收入寥寥。小学同学再次厚着脸皮登门咨询法律问题，末了丝毫不提酬劳问题，只将杨绛拉到自己家中，逼着杨绛吞下两只汤圆。杨绛深感不可思议，不禁在书中慨叹。为什么人与人之间的差异竟这么大？世路坎坷，人心难料。人心的无穷变幻与莫测深浅，是谁也无法控制的。特殊时期，杨绛突然被安上莫须有的罪名。邻居大娘率先变了脸色。他一会儿命令杨绛光脚绕着院子跑圈，一会儿逼他爬进铁丝网，用手指去抠角落里发臭的蛋壳和烂果皮。还有杨绛昔日同事的女儿，对方一个不开心，就用柳枝抽打人撒气，还用锋利推子剃去杨绛的半边头发。人生在世，谁不被诡谲的人心刺痛过？谁不为无常的人情悲戚过？但心是一个容器，装得下仇恨，就装不下宽容；长满了荆棘，就开不出美丽的花。唯有看透人心，原谅人情，才有机缘透过乌云蔽天的岁月，窥见人性的光辉。遇见寒运光和热的美好，在那个人人轻讶的年代，杨绛就用一双宽恕的慧眼，发现世上原来还有很多好心人。那个负责审核检讨书的监管员，外表严厉，却在杨绛用修煤炉做借口请假偷闲时，不盘问就点头答应。一个颇有胆量的女同志邀请杨绛到自己的屋里睡午觉，还在杨绛手上扎了尖刺后，耐心帮着挑出来。还有那个监管杨绛做工的小匠，无偿帮他做了三百块砖，还不肯收一件手打的毛衣做酬劳。在这些人的帮助下，杨绛的生活得以喘息。心头的暖意感激，远远超过了那些年对人或事的恼怒与失望。季羡林说：“如果不能忘，或者没有忘这个本能，那么痛苦就会时时刻刻都新鲜生动，时时刻刻像一开始那样残酷的折磨着你。人生虚无苦短。”实在不必为颜良事态愁容满面，更无需跟反复人情撕扯不清。怨恨是坐监牢，若不能破墙而出，心灵将永远困死其中。原谅不可原谅的过去，曾经过不去的，回过头来你会发现，真正治愈一个人的，从来不是时间。而是你对人情世态的包容与释怀。三，看透生死无常，原谅浮沉过往。时光路中说，相逢都是猝不及防，其实别离也是一样。人生如梦幻泡影，须臾即变。我们还来不及好好告别，就被仓促推上人生渡口。面对一场又一场撕心裂肺的分开，在书中，杨绛就记录了数桩难过往事。1917年，杨绛六岁，他在上海启明女校读书的二姐，不幸得了伤寒，待到母亲赶去照料时，二姐已经目光涣散，看不清人脸。没多久。他就拉着母亲的手过世了，当时还不到十五岁。原以为那次别离只是命运的一时捉弄，没成想生离死别仿佛不打招呼就来得惊雷，劈头盖脸砸的人措手不及。一九三零年，十七岁的大弟弟风华正茂。却因肺病转成脑膜炎离开人世。接着，一向身体康健的母亲莫名染上恶性疟疾，无奈撒手人寰。到最后，父亲还没等到杨绛回到身边陪伴，也因中风发作仓促离开了。生命远比想象的脆弱，死神也远比以为的更残忍。不管承不承认，生命的逝去只能目送，无法挽留。1994年起，钱钟书的身体频频出现问题，终日缠绵病榻，杨绛日夜照料，勉力支撑，却仍力不从心。祸不单行，不久之后，女儿钱瑗又被查出患了癌症。世间好物不坚牢，彩云易散琉璃脆。最终，杨绛的毕生杰作《前院》还是离去了，年仅59岁。挚爱伴侣钱钟书在留下一句“好好活”后，也停止了呼吸。身边的朋友伤心难过，也为经历了锥心之痛的他担忧不已。而杨绛在遭遇种种生死幻灭后，反倒滋生出一股无畏无惧的坦荡气概。他擦干眼泪，把钱钟书的学术遗稿整理出版。他平和迎接每一天，在忙碌充实中从容打扫人间战场。周国平说：“在这世界上，苦难和死亡是寻常事。”人人必须接受属于自己的那一份，无论多么不情愿，生和死，悲与欢，都如一股莫能预知的洪流，潜伏在命运深处，等待你我的遭逢。怨憎逃避，化解不开生命的无奈仓皇。岁序流转，在深重的悲痛，也得慢慢学会放下。生死离合面前，还将就时易，怜取眼前人。多珍惜一分此刻的拥有，未来就会少一分遗憾。很喜欢杨绛的一段话：我们曾如此渴望命运的波澜，到最后才发现，人生最曼妙的风景，竟是内心的淡定与从容。杨绛这一生。狼狈有时，辉煌有时，挣扎有时，绝望有时。但他从未在残缺苍白的回忆里沉溺，更没有在世事无常的痛苦中停留。正如木心所说：“不知原谅什么，成绝世事尽可原谅。”面对无法控制的人与事，杨绛以一颗从容的心态。饶有滋味的做书读，当细看。人世荣枯有定，岁月幻灭无声。成年人的世界，转个念是希望，回过头是心声。当你修炼出一份世事尽可原谅的心境，一切得与失、苦与乐，是风景，亦是风情。写作是一种修行。